0: Du bist am Start. Du bist am Start.
1: Alles klar. Können genau wir leben. Okay. Uh, unser Thema heute ist Bookings und Bookings with me. Ja? Heute haben wir hier sozusagen äh, zwei technisch visierte Mitarbeiter. Ja? Und ein, man kann so sagen, ein alter Hase, was Bookings her betrifft, der schon jede technische Lösung äh, umgesetzt hat, die es gewollt, äh, gewollt war. Ob jetzt dafür so primär gedacht oder nicht gedacht. Ja, da wird uns, glaube ich, vielleicht auch der Stefan ein oder der, den anderen äh, Schwenk äh, darüber erzählen. Aber bevor wir ins Eingemachte gehen, würde ich mir mal vorschlagen, wir danken hier unserem Sponsor, Winningwein. Zum Wohl. Zum Wohl. Wohl. Zum Wohl. Schmeckt nicht nur, es hilft auch beim, beim Reden, bei der Aufzeichnung.
0: Schmeckt schon, ich kann viel flüssiger reden jetzt. <lacht>
1: Es kommt noch. Sie es so es kommt noch. Okay. Also Thema wie gesagt, Bookings. Ja, wir stellen heute mal vor, was ist überhaupt Bookings. So insgesamt, sowohl Bookings als auch Bookings with Me. Wir reden hier über mögliche Anwendungsbeispiele, über mög mögliche Szenarien. So Von der Technik erklären wir auch ein bisschen. Sehr gering, sehr verständlich. Ja, hier, Stefan. Okay, genau. nicht so technisch werden. <lacht> Gut erklären, damit jeder folgen kann. Und ähm, ja, und dann... Noch vielleicht so ein bisschen aus dem Alltag, was man damit alles so tatsächlich machen kann. Genau. Was so alles so Abbildungsmöglichkeiten auch. Nicht nur, äh, was, was marketingtechnisch so präferiert wird, sondern auch, wo man sagt, halt, das haben wir in unserem Alltag eingesetzt. Ja. Ja, ich würde sagen, wen gucke ich mir da aus? Mit wem fangen wir da äh, an? Wir machen einfach mal Bookings als erstes, Stefan. Du das gleich loslegen. Ich weiß, es, es war dein erstes, äh, dein erster Podcast. Du darfst auch gleich loslegen.
0: Genau, also für mich auch ein spannendes Thema, ähm, weil Bookings anfangs immer unterschätzt worden ist. Ähm, mittlerweile aber echt ähm, auf dem Schirm der meisten. Das heißt, ähm, es wird oft von Kunden mittlerweile angefragt. Ähm, zu Microsoft Bookings, ähm, viele fragen sich natürlich, okay, was ist denn überhaupt Microsoft Bookings? Vielleicht vom Namen her kennt man es schon ein bisschen. Es äh, ist eine Terminbuchungssoftware quasi, also ein Tool von Microsoft. Ähm, damit kann man vieles Mögliches abbilden. Also ähm, man kann Services bereitstellen. Ähm, also wir haben hier auch jede Menge Anwendungsfälle schon in der Praxis umgesetzt. Ähm, geht von zum Beispiel ähm, Grippeschutzimpfungen bis zu Covid-19-Tests. Ähm, wir haben es als Unterstützung für ähm, Exchange-Migrationen benutzt, also quasi von, von Lotus Notes auf Exchange Online, ohne mal zu spezifisch zu werden. Ähm, das wurde aber auch schon benutzt für Sporttermine, ähm, für die Buchung von Webinaren. Also ähm, wir haben da alle Möglichkeiten, um... Microsoft Bookings zu benutzen und ähm, genau, also das ist so das Grobe, man kann quasi äh, Zeitslots äh, anbieten, die quasi dann Kunden oder Mitarbeiter, je nachdem ähm, wie der Use Case aufgebaut ist, zur Verfügung stellen kann und die können sich dann selber einbuchen und man spart sich somit die Terminfindung.
1: Okay, also man kann festhalten, Bookings ist einfach ein Tool, ein sehr einfach zu bedienendes Tool, das sowohl innerhalb einer Organisation eingesetzt werden kann, als auch außerhalb einer Organisation eingesetzt werden kann, um möglichst schnell, unkompliziert und einfach Termine zu finden. Zu genau. Ich glaube, wichtig vielleicht dazu zu sagen ist, es eignet sich hervorragend für Termine, wo man den Zeithorizont gut einschätzen, abschätzen kann oder der eventuell sogar, festgelegt ist. Genau? Ja, du. genau.
0: Okay. Also das ist eigentlich perfekt, wenn man halt im Vorfeld schon weiß, ähm, zu wann man diesen Service anbieten will. Also ich kann mal gerne ein Beispiel aus der Praxis mhm. nennen. Ähm, wenn wir jetzt mal hier zum Beispiel auf die Grippeschutzimpfung eingehen, ähm, hatten wir ja schon umgesetzt bei einem Kunden von uns. Ähm, der Kunde hat gesagt, Grippeschutzimpfung, es kommt ein Arzt vor Ort, der ist an einem Dienstag und Donnerstag als Beispiel da, von 9 bis 13 Uhr. Ähm, quasi die Impfung an sich dauert eine Viertelstunde, dann konnten wir quasi in diesem Zeitraum ähm, in Viertelstunden Slots quasi anbieten, dort könnten sich die Mitarbeiter dann einbuchen, ähm, falls sie sich impfen lassen wollten und das war halt perfekt für die Leute, die es verwalten mussten und auch im Vorfeld für die Ärzte, weil sie wissen oder weil sie wussten dann quasi, wie viele Mitarbeiter zur Impfung kommen und konnten sich dahingehend schon vorbereiten und der Verwaltungsaufwand ist dadurch um einiges geringer geworden.
2: Mhm. Das finde ich halt da das Interessante an Bookings. Ähm man könnte sich jetzt vorstellen, ja, ich bin vielleicht eine Zwei-, Drei-Mann-Bude. Wozu brauche ich jetzt da extra so ein Tool, ja, wie mhm. Bookings zum Beispiel, ja? Und da ist ja das Spannende, diese Modularität, ja? Also diese Anpassbarkeit. Ich, wie der Stefan ja schon gesagt hat, ich habe da freie Möglichkeit, mir da meine Services oder meine Dienste so anzupassen, wie ich das möchte, ja? Und da ist jetzt nicht irgendwie so vorgegeben, ja, ich muss jetzt unbedingt, äh, das lohnt sich ab, 10 Services oder so. Nee, das ist einfach, man, wenn man irgendeine Dienstleistung oder ähm, irgendein so ein, ein Tool braucht, um einen Termin zu finden, ja da ist da Microsoft Bookings da wirklich die äh, richtige Lösung dafür.
1: Ja. Ja, ich glaube, das ist ein ganz guter Übergang auch, äh, wo wir jetzt mal auch kurz erklären können, hier äh, Booking Uses Me, so, ja. da können wir auch vielleicht äh, dann im Anschluss auch erklären, was ist der Unter Unterschied? Ich ja. merke schon, du brennst richtig, das <lacht> zu erklären. Ne? Ja,
2: um da nochmal ein bisschen abzugrenzen, also äh, bei Microsoft Bookings wird ja ähm, extra Bookings-Kalender erstellt, also das heißt, äh, ich habe da eine äh, extra Übersicht, wo die ganzen Termine aufgelistet sind. Habe da aber, ähm, was auch wichtig zu erwähnen ist, eine Integration mit meinem Outlook-Kalender. Das heißt, äh, wenn ich jetzt in Outlook einen Outlook-Termin äh, eingestellt habe, ist der auch äh, mit diesem Extra Bookings-Kalender verbunden. Und dieser Bookings, diese Seite hat auch ein eigenes Postfach. Abgegrenzt zu Booking, Bookings with Me, da ist es äh, eher so, man hat ähm, das eher für ähm, 1 zu 1 Besprechungen gedacht, also ich habe einen, äh, einen Mitarbeiter, einen Kunden oder einen, mit, äh, einen anderen Mitarbeiter, User, der mit mir einen, äh, einen Termin buchen möchte ja, und habe dann kein extra Postfach für, kein extra Kalender, sondern kann das direkt aus äh, meinem äh, out Outlook Online Client, äh, out also oder aus der Outlook Online Umgebung heraus starten. Und habe dann von dort direkt eben diese äh, dieses Bookings with me, ja, diese 1 zu 1 äh, Termine. Also kein extra Kalender, sondern das ist direkt mit meinem persönlichen Outlook-Kalender zusammen verheiratet. Okay.
1: Also man kann äh, festhalten, Bookings, ähm, Bookings with me, ein Hauptunterscheidungskriterium ist äh, der Umgang mit dem Kalender. Bei Bookings wird ein separater Kalender angelegt. Booking with me bedeutet, er greift auf meinen persönlichen Kalender zu oder arbeitet über meinen persönlichen Kalender, was aber nicht automatisch heißt, dass der andere äh, am Ende, der einen Termin bei dir bucht, sieht, was bei dir im Kalender los ist. Er sieht nur die freien Zeitslots. Genau. Eignet sich hervorragend für, wie du ja schon aus der Praxis äh, aufgezeigt hast, für verschiedene Arten der Dienste, sowohl innerhalb einer Organisation als auch außerhalb. Das heißt, man kann auch hier Szenarien abbilden für zum Beispiel halt für das Geschäft nach außen. Ja, das heißt, wenn man zum Beispiel jetzt Kunden hat, dass man sagt, halt die Beratungsleistung gleich buchen wollen oder andere Termine, dass man sagen kann, pass auf, du kannst bei mir auf die Seite gehen, kannst hier buchen, ist aber auch einem frei, falls ein Kunde ganz klassisch zum Telefonhörer greift oder persönlich und mit dir einen Termin direkt vereinbaren möchte, kannst du das in einem Kalender oder bei Booking me oder beim Bookingskalender, den betreffenden Kalender aufrufen und sagen, trage ich ein, der Termin ist geblockt, der Zeitslot ist geblockt und äh, man hat er nicht die Angst, dass man hier eventuell äh, zwei- oder dreimal irgendwie einen Termin bucht? Ne? Ja, okay.
0: Genau, vielleicht ähm, noch ergänzend zu sagen: Ein Hauptunterschied, ähm, den wir noch nicht genannt okay. haben, ist ähm, bei Bookings with Me ähm, kann immer natürlich nur die, die jeweilige Person, die es benutzt, ähm, quasi die Services anbieten. Das heißt, da hat kein zweiter oder dritter ähm, Zugriff drauf. Da haben wir bei äh, Microsoft Bookings an sich den Vorteil, wenn natürlich ähm, wir zum Beispiel eine Beratung anbieten zu einem gewissen Thema ähm, und dort werden mehrere Leute benutzt, um das Know-how-Wissen quasi zu vermitteln, dann ähm, können diese natürlich auf die Bookings-Seite darauf zugreifen. Das heißt, ähm, wir können mit mehreren Leuten an einer Buchungsseite zusammenarbeiten. Das haben wir bei Microsoft Bookings in dem Fall nicht. Mhm. Also Microsoft Bookings with me, Entschuldigung. okay. okay.
1: Also... Auch hier nochmal ergänzend äh, zusammengefasst: So ein Buchungskalender hat ne, dann die Möglichkeit, egal welche Variante äh, du das hast, praktisch auf einer Webseite zum Beispiel auch eingebunden zu werden und abgebildet äh, abgebildet werden, ja. was wir ja auch äh, zum Teil ja umgesetzt äh, umgesetzt haben. Ne? Ja.
0: Genau. Also man sieht es auch oft als Beispiel. Ähm, man kann zum Beispiel auf Facebook-Seiten kann man dann ähm, einen Link quasi hinterlegen. Und, ähm, dann gibt es dann auf Facebook einen Buchungsbutton. Wenn man da draufklickt, kommt man dann direkt auf die Booking-Seite von Microsoft. Okay, okay.
2: Ja, das finde ich ja das Spannende an dem Ganzen. Ja, ich, also ich brauche da jetzt, klar, ich muss am Anfang mich vielleicht da ein bisschen reinarbeiten in die ganze Geschichte. Ja, Das ist glaub, bei jedem neuen Tool so, muss man irgendwie gucken, okay, wo klicke ich mich da zurecht? Was äh, brauche ich da und äh, was brauche ich vielleicht nicht? Und da wird sich auch vielleicht anbieten, halt am Anfang vielleicht mal das Tool aufzumachen oder sich so einen kleinen Fragekatalog äh, zu erstellen, wo man mal reinschreibt, okay, was möchte ich denn in dieser Bookings-App äh, alles abgebildet haben, was möchte ich nicht abgebildet haben. Also da so ein kleiner gewisser, ähm, kann man natürlich auch einem äh, Profi überlassen. Wir <lacht> sehen uns, uns zwei ja. an, ja, die äh, <lacht> natürlich das Tool in- und auswendig kennen, ja, und da natürlich äh, das ja, technisch versiert und top äh, alles da durchführen können. aber das Eben dieses, ich finde eben diesen Reiz, ich kann das auch machen, auch wenn ich, sag ich mal, we, jetzt wenig technisch da drin bin. Ja. Ich muss keine Website bauen, ich muss eigentlich irgendwas programmieren. Ich kann mir das auch, falls ich äh, wieder so einen Baukasten das zusammenbauen will, mir auch eine Vorschau geben. Also das heißt, es ist nicht direkt live. Finde ich halt äh, spannend jetzt vielleicht, auch jetzt, wenn ich so auf kleine Unternehmen gucke, die jetzt vielleicht nicht die Manpower dafür haben, da jetzt so eine große Seite aufzubauen ja oder eine Webseite zu programmieren. Bietet sich das da halt an? Genau, dafür ist perfekt geeignet. Das ist, ähm,
0: wie du schon sagst, ein rudimentäres Tool. Ähm, natürlich, wie jedes, man braucht ein bisschen Einarbeitungszeit. Ähm, aber ich glaube, wenn man sich ein bisschen damit befasst, kommt man da sehr schnell in das Thema rein. Natürlich müssen wir hier auch wieder betrachten, wie ist der Use Case und wie man das Ganze aufbaut. Dann kann es ein bisschen komplexer werden oder auch ein bisschen einfacher. Aber generell stimme ich dir auf jeden Fall zu.
1: Okay, okay. Also man sieht, man kann viel damit machen. Es wird auch viel äh, in der Praxis äh, gemacht. Ist irgendwas, wo du sagst, halt, da muss ich jetzt technisch mal äh, besonders drauf eingehen oder beachten. Also sprich, wir haben ja die Möglichkeiten jetzt mal ziemlich genau ausgelotet. Gibt es auch hier gewisse Herausforderungen, wo du sagst, halt, äh, da ist äh, drauf zu gucken, weil es ist zwar vom äh, technisch gesehen Übersichtlich, aber es erfordert
0: doch ein bisschen Einarbeitung. Vielleicht hast du so ein paar Insider-Tipps. Genau, also ähm, hier gibt es schon einige Sachen bei der Erstellung von der Buchungsseite zu beachten. Ähm, ein Punkt wäre zum Beispiel die Namensgebung. Die ist am Anfang nämlich entscheidend bei Microsoft Bookings. Ähm, wenn wir einen Namen vergeben, kann der im Nachhinein zwar geändert werden, aber der erste Name, der vergeben wird, wird immer als E-Mail-Adresse in der URL angezeigt. Das heißt, wir haben dann ähm, als Beispiel, ähm, ich nenne jetzt die Buchungsseite ähm, IT-Bereitstellung, dann wird die immer IT-Bereitstellung oben in der URL stehen haben. Also das wird nicht mehr ähm, möglich sein, das im Nachgang zu ändern. Deshalb, da müssen wir auf jeden Fall darauf achten am Anfang. Und ähm, ansonsten, ähm, ich sag mal, im Laufe ähm, des Use-Case, man muss halt darauf achten, wie man die ganzen Zeitslots anbietet. Es gibt hier auch mehrere Möglichkeiten, ähm, Zeiten zur Verfügung zu stellen. Ähm, man muss natürlich auch ähm, sich im Vorfeld Gedanken machen, wer soll denn überhaupt Zugriff auf die Buchungsseite haben. und ähm, Es gibt hier auch verschiedene Berechtigungen. Also man kann hier vom Administrator bis zum Zuschauer quasi berechtigen und ähm, müssen halt hier schauen, wie wird die Buchungsseite denn auch verwaltet. Genau, also es gibt auch dann noch äh, Punkte wie, es äh, vielleicht jetzt ein Fachbegriff und sagt einigen nichts, ähm, äh, direkt such indizierung ähm, muss man manchmal aktivieren. Das bedeutet, dass die Buchungsseite nicht über Suchmaschinen findbar ist. Das heißt, wenn man wirklich nur will, dass das spezifische Benutzer zur Verfügung gestellt bekommen, die den Link haben, ähm, die können dann darauf zugreifen das heißt, das kann niemand über Google dann quasi auszusehen mal auf diese Buchungsseite kommen. Okay.
1: Also da gibt es viele Einstellungsmöglichkeiten, also die natürlich auch äh, praxisbezogen sind. Wie so oft im Leben hilft es, bevor man einfach loslegt, sich mal kurz zusammenzunehmen, so ein paar Gedanken dazu zu machen, wie man das Ganze umgesetzt haben möchte. Und dann kann man das auch umsetzen. Entweder hat man die Muße, sich da selbst einzuarbeiten oder sagt, etwas hey, pass auf, äh, ich nehme mal, mal kurz eine it zur Hand, der das äh, regelmäßig macht, der setzt es mir schnell um, schnell, bequem, erklärt er auch vielleicht ein paar Sachen noch dazu und dann, äh, und dann passt das. Okay, die technische Seite hast du äh, ganz gut abgebildet. Gibt es vielleicht, ähm, wie soll ich sagen, methodisch irgendwas, was zu erwähnen ist, wo man, wenn man sagt, man arbeitet jetzt äh, äh, mit Bookings, wo man sagt, dann, also okay, es sind gewisse Punkte, die sollte man halt vielleicht arbeitsmethodisch äh, so im Griff, äh, Griff haben oder halt äh, mal so drauf gucken.
0: Also ich glaube, da hatte Max ähm, auch schon mal gut vorgelegt und ähm, hat nämlich auch schon mal einen Fragenkatalog zusammen mit mir entwickelt. Ähm, vielleicht kann er ja mal einfach ein, zwei Punkte nennen, äh, worüber wir im Vorfeld uns Gedanken gemacht haben.
2: Ja, also ich hätte einfach mal gesagt, dass man sich das Tool ähm, am Anfang halt erstmal ein bisschen anschauen sollte, Ja, vielleicht ein paar Gedanken machen sollte was möchte ich denn damit abbilden, ja, also was habe ich denn für Dienste, ähm, kann ich die auch in Bookings abbilden, da muss man sich natürlich einmal im Vorfeld ein äh, bisschen mal äh, durchklicken, ich meine, mehr als erstmal am Anfang einen Namen zu erstellen und ein Logo vielleicht äh, reinzumachen, da muss man erstmal noch, noch nicht viel machen, ja, die Seite, die Seite steht dann erstmal das Grundgerüst und dann kann ich mich ja da langsam durchhangeln, ja, also zum Beispiel, ähm, wenn ich jetzt ans äh, Backend denke, äh, habe ich da verschiedene Einstellungsmöglichkeiten, also zum Beispiel, welche Mitarbeiter äh, habe ich da, welche Berechtigungen wie der äh wie der Stefan schon gesagt hat, wollen sie haben, sollen sie vielleicht die ganze bookings seite mitverwalten. Möchte ich vielleicht nur, dass die da nur als Mitarbeiter sind. Sollen sie vielleicht auch planen, sollen sie vielleicht nur drauf gucken können. Ja, Das sind vielleicht so Sachen, die müsste ich mir im Vorfeld mal Gedanken machen. Backend
1: ist gemeint halt äh, praktisch die Einstellungsmöglichkeit. Genau, ja, die genau, Webseite, genau, wo du das einstellst, genau das, beziehungsweise die Administration zu überprüfen. Genau, nicht. das
2: Bookings-Frontend ist sozusagen dann die bookings site die ich äh, über, den, über die URL, über den Link, den ich äh, mir da generieren lasse, abrufen kann die und, der Anwender dann sieht. Genau, die der mhm. Anwender dann sieht, genau, ja. Und äh, genau dann, ich, ich könnte auch theoretisch mir über Bookings da auch einen, äh, einen Kundenstammsatz aufbauen, wenn ich das möchte, ja, also das ist da alles äh, möglich, man muss sich einfach nur vielleicht vorher mal kurz, mal kurz zurücknehmen, sagen, okay, das ist jetzt Booking, das ist super toll das macht mir jetzt alles, aber natürlich mal einen Schritt, vielleicht einen Schritt zurücknehmen und sagen, okay, ich klicke mich da vielleicht mal kurz durch, das kann ich in den Services einstellen, das kann ich bei den Mitarbeitern einstellen, das kann ich vielleicht auch in meiner Booking-Seite vorne einstellen, wann soll die verfügbar sein, äh, was für ein Logo soll die haben, wie soll die aussehen. Also da gibt es da verschiedene Möglichkeiten, was man da einstellen kann. Okay.
1: Zur Methodik habe ich eher, sage ich mal, äh, gedacht, man sollte äh, auch daran denken, dass man ein Freund sein sollte, sein Autokalender einfach zu pflegen. Ja, das stimmt. Ja. Jemand, der seinen persönlichen Outlook-Kalender nicht pflegt oder grundsätzlich das nicht gewohnt ist, äh, wäre das eine schöne Maßnahme oder ein schöner Punkt zu sagen, ey, ich organisiere mich mal ein bisschen ja, mehr mit, tatsächlich, äh, mit Outlook. Ja. Weil das Ganze funktioniert nur dann natürlich, wenn der Betreffende äh, sich dann auch schön an seine eigenen Termine hält. Ja, na? das
2: kann auch in so einer gewissen Termindisziplin dann im Unternehmen hm. kommen. Ich meine, klar, Leute, die sowieso immer top ihren Kalender pflegen, die sagen, ja, pf, macht mir nichts aus, ne, aber vielleicht jetzt jemand, der vielleicht jetzt nicht so wirklich sauber mit seinen Terminen umgeht und ich implementiere jetzt Bookings als Planungs- oder Terminverwaltungssoftware oder Anwendung, äh, kann dann, dann vielleicht an meine Mitarbeiter oder an mich selbst auch den Ansporn, okay, es können jetzt auch, sage ich mal, Externe, beziehungsweise bei mir können jetzt Termine gebucht werden. Oha, ich muss aufpassen, mein Kalender muss jetzt ein bisschen sauber gepflegt werden. Vielleicht bin ich für den Außendienst unterwegs, muss irgendwelche Fahrzeiten mit einbuchen. Ja? Da muss man dann sag ich ein bisschen sich selbst an die Nase fassen ja? und sagen, okay, ich muss jetzt ein bisschen mit, mit meinem Thema Selbstorganisation, beziehungsweise auch Terminverwaltung, Aufgabenverwaltung, Aufgabenplanung mehr auseinandersetzen.
1: Ja. man muss aber dazu einfügen, also zumindest in unserer Praxis, äh, wo wir Kontakt mit den Anwendern haben, ist es so, dass äh, Outlook der Kalender mittlerweile äh, ziemlich wirklich ja. ziemlich gut gepflegt äh, gepflegt ist. Da werden ja auch teilweise äh, private Termine mit eingetragen, man organisiert sein Leben ja, ja praktisch äh, damit. Ich glaube, dass auch Microsoft so den Wahlspruch hat mein Lebensorganizer bei dem äh, privaten Outlook äh, ja. Damit lässt sich so äh, tatsächlich einiges machen. Äh, wir halten jetzt mal einfach fest, wir haben hier schon gesehen, wie das technisch ein bisschen umzusetzen ist. Wir haben am Anfang auch so ein paar Use-Cases, sprich Anwenderszenarien äh, durchgesprochen. Ähm, du hattest gesagt, für äh, Grippeschutzimpfung, Stefan, ja, äh, genau. hast du umgesetzt. So ein klassisches... Ähm, Szenario, was auch häufig so gezeigt wird, wenn man googelt, was ist Microsoft Bookings, wird auch zum Beispiel die Möglichkeit halt für Friseurläden das Ganze angeboten, dass sich Kunden hier Termine buchen können. Aber wir haben ja ein bisschen mehr gemacht. Genau. Wir haben auch so einige. Und da hat der Stefan wirklich einiges umgesetzt. Vielleicht magst du da was ein bisschen erzählen, weil da fand ich ein paar also interessante Dinge, muss genau. ich zugeben.
0: Also ähm wie gesagt, wir müssen natürlich hier einmal unterscheiden, ob es einmal für intern oder für extern ist. Also, ähm, wie ich vorhin schon gesagt habe, diese Grippeschutzimpfung, das war natürlich ein internes Thema, da waren keine Externen dran beteiligt, ähm, deshalb, wir hatten auch schon Themen m, für Externe, ähm, wo dann quasi die externen Mitarbeiter, es waren dann in dem Falle Selbstständige, ähm, quasi Microsoft Bookings angelegt haben, eine Buchungsseite. Und dort mehrere Dienste zur Verfügung gestellt haben. Das heißt, sie haben ein Beratungsgespräch gehabt für das eine Thema, ein Beratungsgespräch für das andere Thema, dann, ähm, weiß ich nicht, ähm, ein Webinar angeboten. Also, die konnten dadurch, ähm, sich selber besser organisieren als Selbstständige. Das wäre jetzt so ein Praxisbeispiel, was sehr oft vorkommt und was auch wirklich im echten Leben auch genutzt wird. Ähm, Intern zum Beispiel ähm, haben wir jetzt, wie gesagt, Grippeschutzimpfung gehabt. Ein anderes Beispiel wäre zum Beispiel ähm, Einzelsport oder ähm, insgesamt so Sporttermine hatten wir auch schon für ein Unternehmen, dass sie gesagt haben, hey, wir wollen unseren Mitarbeitern nochmal ähm, sportliche Aktivitäten bieten und... Ähm, das heißt, wir haben eine Buchung, einen Zeitslot angeboten, ähm, wo quasi ein Trainer gekommen ist und mit den Mitarbeitern Sport machen konnte, quasi die angewiesen hat. Und die Mitarbeiter konnten sich dafür einbuchen. Das heißt, wir haben eine Buchung sogar quasi mehrfach buchbar gemacht. Das heißt, ähm, man konnte die nicht nur einmal buchen, sondern mehrfach. Und ähm, sobald halt diese Teilnehmeranzahl erreicht worden ist. Ähm, ist die Buchung dann quasi deaktiviert worden und somit konnte man das ganz gut regeln und managen und wusste dann auch direkt, wie viele Teilnehmer sind, wer nimmt denn dran teil und man konnte dann auch Hinweise mitgeben. Und ähm, wichtig ist vielleicht ja auch noch zu sagen, ähm, lizenztechnisch ist Microsoft Bookings auch oft bei den Lizenzen heutzutage mit dabei. Das heißt, man braucht keine extra Lizenz dafür und ähm, dadurch können wir das auch zum Beispiel mit Sharepoint zum Beispiel ähm, benutzen. Das heißt, wir können eine Sharepoint-Seite aufbauen. Das wird auch oft gemacht ähm, mit Informationen, mit Hinweisen und tun dort dann die Booking-Seite drauf erlegen. Das heißt, wir können Microsoft Bookings auch mit anderen Tools benutzen und kollaborieren. Das heißt, ähm, wir können auch zum Beispiel Microsoft Teams benutzen und können in Microsoft Teams auf Bookings zugreifen. Das heißt, wir müssen nicht immer über die Web-Oberfläche Bookings benutzen. Das ist halt auch ein großer Vorteil, weil wir halt in dieser Office 365 Welt bleiben. Genau. Und äh, ansonsten ähm, Vielleicht auch noch ein gutes Beispiel, ähm, was jetzt ein bisschen spezieller ist, hatte ich vorhin auch schon mal erwähnt, ähm, war die ähm, Postfachmigration. Ähm, das war ein gutes Beispiel. Ähm, da haben wir quasi den Mitarbeitern, die durften sich selber aussuchen, wann ihr Postfach umgestellt wird quasi und ähm, haben dann noch zusätzlich Fragen hinzugefügt zu der Buchung. Das heißt, sie mussten angeben, ähm, wann sie es haben wollen, mhm ob sie ähm, danach angebotet werden wollen, ob sie eine Schulung brauchen und wir konnten anhand dieser Informationen, die wir äh, bei der Buchung abgefragt haben, schon sehr viel im Vorfeld vorbereiten. Das hat im Nachgang, haben wir gemerkt, einfach uns sehr viel Zeit erspart. Also ähm, da kann man echt viel mitmachen. Man muss halt nur schauen, wie man das Ganze
2: abbildet. Ja, ich glaube, man hat an den äh, Use Cases gerade ganz gut erkannt, äh, wie viel Verwaltungsaufwand es einem auch abnimmt. Ne? Ich meine, ähm, wie ist denn das normalerweise, wenn man irgendwie eine Buchung macht, man muss irgendwo anrufen oder eine Mail schreiben, dann passt vielleicht einem der Termin nicht oder muss irgendwas umkoordinieren oder gucken und vielleicht auch irgendwelche E-Mail-Benachrichtigungen rausschicken. Ja? Und es nimmt Bookings einem äh, alles ab. Ja? Ich meine, man hat auf der einen Seite eben reduzierten Aufwand und auch dadurch für einen Mitarbeiter oder auch für einen externen erhöhte Qualität, ja, weil ich habe vielleicht jetzt äh, automatisch irgendwelche E-Mail-Benachrichtigungen. Ich habe es auch ein bisschen einfacher für mich als Kunde. Vielleicht möchte ich, keine Ahnung, jetzt unbedingt sonntags bei einem Friseur morgen einen Termin buchen. Ja, beispielsweise, das kommt wieder der gute Friseur, äh, das gute Friseurbeispiel. Ja, ich habe jetzt Bock, sonntags mir um 8 Uhr jetzt einen, unbedingt noch einen äh, Friseurtermin zu buchen kann das ja machen, die Seite ist ja 24-7 online. ist ja nicht so, dass ich jetzt bis morgen früh extra warten muss, um Termin zu buchen, gehe online, sehe, okay, Montag ist bam, 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 da ist der Termin frei, ich buche den mir fertig. Ja, wenn der mir nicht passt, kann ich das auch äh, in den Einstellungen einstellen, ob der Kunde oder eben der Buchende auch die Termine selber verwalten möchte. Ja, das ist ja auch ein großes Ding. Also da habe ich auch nochmal einen guten Hinweis. Ähm,
0: man kann sogar, äh, sogar sagen, ähm, wenn ich jetzt einen Haarschnitt anbiete, also einen Friseurtermin, ähm, kann man sogar mehrere Benutzer hinterlegen, also Friseure in dem Fall wäre das. Und der Buchende kann sich dann seinen Friseur auswählen, bei wem er die Haare geschnitten bekommen will. Das ist zum Beispiel dann auch noch ein Vorteil
2: davon. Ja, und man kann, man kann auch vielleicht, wenn man einen verschiedenen Dienst hat, dann auch bei den Friseuren direkt äh, sehen, okay, Dienst schneiden kostet mich jetzt 10 Euro, Waschenschneiden für 15 Euro, habe ich dann auch direkt für mich als Kunde direkt, okay, ich weiß, was das kostet. Bei wem ist und um wie viel Uhr ist es? Also direkt alle Informationen auf einen Blick.
1: Also man kann festhalten, also abgesehen jetzt von dem Verwaltungsaufwand, den man sich spart, ist es auch so, dass erhöht die Qualität innerhalb der Organisation. Wie du das jetzt mit der Postfachmigration benannt hast. So vielleicht eine kurze Erklärung, was eine Migration ist, also Postfachmigration ist, wenn du mit einem beliebigen E-Mail-System arbeitest und die IT entscheidet, wir wechseln jetzt das E-Mail-System in ein anderes, dann muss das Postfach, also deine ganzen E-Mails, die du hast, von A nach B geschoben werden. Was häufig dazu führt, dass Mitarbeiter davon, sage ich mal, bedingt begeistert sind. Es gibt welche, die freuen sich drauf, es gibt welche, die Leute, die sich weniger drauf, äh, drauf freuen. Hast aber dann die Möglichkeit, pass auf, mit Bookings zu sagen, hier, wann kannst du den Termin wahrnehmen, wann möchtest du den wahrnehmen, das heißt hier hat der Anwender die Wahlmöglichkeit, er kann sich innerlich darauf vorbereiten, er kann sich auch dann schon gleich darauf vorbereiten, pass auf, was habe ich für, äh, für Probleme, was habe ich für Fragen, Sch stell sie rein, die IT-Abteilung kann dadurch schon mal auch äh, qualifizieren, pass auf, sind die Leute gut genug abgeholt, wie viel muss ich nachschulen, ne? da kann man schon auch schon mal evaluieren was ist äh, an Schulungen schon mal gut gelaufen was vielleicht auch weniger gut gelaufen und ich kann meine Kapazitäten super äh, super, äh, super planen ne? also und der Anwender fühlt sich von Anfang bis Ende ab äh, abgeholt ja, ja. jetzt vom Business nach draußen hast du auch super noch äh, auch erklärt dass es die Möglichkeit gibt äh, die Teilnehmerzahl in Anführungszeichen festzulegen. Das heißt, wenn du äh, Bookings festlegst, ist es nicht ein Termin, einmal geblockt. Du hast fünf Mitarbeiter und du kannst die fünf Mitarbeiter versehen. Kannst auch, wenn du es willst, möglich macht oder es notwendig ist, halt auch sagen: Pass auf, Mitarbeiter X kann ich hier buchen, Mitarbeiter Y kann ich hier, äh, hier buchen. Ich kann mir das Ganze aussuchen. Und. Man hatte also auch als, hier als Kunde dann gleich die Möglichkeit, eventuell zusätzliche Services äh, zu buchen, äh, zu nutzen. Was auch natürlich halt, sage ich mal, für den Kunden gute Qualität bietet und zu sagen, was für Dienstleistungen, wenn überhaupt, angeboten. Mhm, ja. ne, und für die Möglichkeit für den Unternehmer ist halt einfach hier vielleicht äh, zusätzliche Umsätze, zusätzliche Verkäufe zu, äh, zu generieren. Ne? Genau,
0: also weil du gerade nochmal das Thema Qualität angesprochen hast, ähm, da will ich vielleicht noch was ergänzen zu sagen, um, und zwar können wir hier auch noch so Sachen einstellen wie eine Erinnerungsmail zu senden. Das ist ein, auch ein großer Vorteil von Bookings. Das heißt, wir können an den Kunden, wenn der einen Termin gebucht hat, auch nochmal in einem gewissen Zeitraum auch einstellbar um, eine E-Mail zusenden mit hier um, Bitte erinnere dich, wir haben morgen einen Termin zum Beispiel. Oder um, was jetzt auch eine neue Funktion ist, ähm, wir haben die Möglichkeit, ein Feedback-E-Mail zu senden. Das heißt, wenn der Termin stattgefunden hat, kann ich ähm, ein, zwei Tage später eine E-Mail versenden und kann den Kunden um Feedback ähm, quasi fragen. Das ist immerhin auch gut, ähm, um einfach nochmal seine Qualität selber zu verbessern. Hm.
1: Hm. Verstehe. Also man muss auch, hier will ich auch mal was ergänzend sagen, wenn derjenige, der gebucht hat, der Anwender äh, sagte, ich habe hier einen Termin, man kriegt ja auch eine, äh, praktisch eine Termineinladung, das heißt, so gut wie jeder nutzt ja irgendwie ein Smartphone-Termin äh, angenommen, der erscheint dann halt auch im Kalender äh, des Smartphones, das heißt auch hier hat man eine Erinnerung, plus halt diese, dieser Vorauswahl, die man noch äh, treffen kann, zu sagen, was weiß ich, erinnere nämlich einen Tag vorher, eine Viertelstunde, dann hat man auch, äh, wie soll ich sagen, erreicht man dadurch ja auch eine sehr hohe Terminzuverlässigkeit mhm. auf der anderen Seite. Ja. Ist, äh, ist natürlich immer möglich, dass irgendwie ein Termin nicht wahrgenommen wird oder sowas, aber zumindest ist die Schwelle, dass irgendwas mal vergessen wird, sehr, sehr, äh, sehr, sehr gering.
0: Genau, also wir reden ja jetzt die ganze Zeit von äh, Services und Buchungszeit und sowas. Vielleicht ähm, sollten wir auch mal erklären, wie das Ganze aufgebaut ist, um einfach mal ein Verständnis zu zeigen, ähm, Feuer frei. auf was wir eingehen müssen. Ähm, also natürlich, wir haben eine Buchungsseite. Ähm, wir müssen Geschäftsinformationen hinterlegen. Das heißt, wir können hinterlegen eine Website vom Unternehmen. Wir können hinterlegen eine Telefonnummer für eine Hotline. Ähm, wir können ein Logo hinterlegen, das angezeigt wird. Natürlich den Namen, wie ich vorhin schon gesagt habe, können wir ähm, hinzufügen. Also allgemeine Geschäftsinformationen quasi. Danach können wir dann in Richtung Buchungsinformationen gehen. Also wir können sagen, okay, wer darf denn überhaupt auf diese Buchungsseite zugreifen? Sollen externe darauf zugreifen dürfen? Oder sollen das nur interne Mitarbeiter oder soll sie einfach erstmal gar nicht veröffentlicht werden? Und ich soll sie nur, also ich will sie erstmal im Vorfeld vorkonfigurieren, bevor die überhaupt jemand sieht. Genau, und dann kommen so Themen wie Planungsrichtlinien ins Spiel. Was ist denn eine Planungsrichtlinie, ist wahrscheinlich jetzt die Frage. Das heißt, ich kann eine Mindestvorlaufzeit und eine Maximalvorlaufzeit von den Buchungen einstellen. Das heißt, in wie viele Tage ich im Voraus eine Buchung quasi freigebe. Weil es kann ja sein, wenn ich jetzt einstelle, eine Stunde ist dann ein bisschen knapp wenn jemand eine Stunde äh, vorher einen Termin bucht, weil ich mich noch vorbereiten muss. Dann kann ich sagen, okay, ich will mindestens eine Vorlaufzeit von sieben Tagen. Das heißt, ich habe eine Woche, um mich vorzubereiten für den Termin und auf den Kunden und kann das dementsprechend einstellen.
1: Also man merkt schon äh, anhand, äh, wie du das gerade ausgeführt hast, wir arbeiten schon einiges zusammen. Du weißt ganz genau, welche Fragen ich stell, <lacht> stellen will. Äh, äh, Finde ich, äh, find ich super. Ja, Ich würde sagen, ähm, auch äh, die Zeit im Blick. Wir sollten vielleicht äh, so kurz nochmal vielleicht eingrenzen ähm, oder abgrenzen, was man mit Bookings vielleicht nicht so machen kann oder wo man sagt halt, ah, äh, da gibt es vielleicht jene oder dieses äh, zu beachten, technisch, methodisch, organisatorisch. Das ist ja schon, oder ihr habt ja beide schon viel erzählt. Ich würde es einfach nochmal vielleicht kurz zusammenfassen, damit es äh, bleibt, äh, hängen bleibt. Ja, äh, Max, Max, du?
2: Ja, also zum, zum Beispiel das eine Thema wäre jetzt, ähm, wenn ich jetzt für, äh, mehrere, mehrere Booking-Seiten in meinem Unternehmen habe, ja, da kann es dann relativ schwierig sein, die ganzen, äh, diese ganzen Seiten auf einmal zu verwalten, weil ich halt einfach keine übergeordneten Einstellungen da habe. Ja, da muss ich mir natürlich vorher, im äh, vielleicht vorher Gedanken machen, okay, ähm, der Use Case, den ich habe, kann ich den auf eine Booking-Seite packen oder muss ich da vielleicht zwei unterschiedliche draus machen? Ja, und da muss man sich durch vorher ein paar Gedanken machen, weil ich eben eine Einstellung, die ich jetzt in der einen Booking-Seite habe, nicht automatisch in eine andere rüber synchronisiere. Ja, also da muss man sich äh, vorher ein paar Gedanken machen. Kann ich, kriege ich das alles in eine Booking-Seite rein? Wäre natürlich der Optimalfall oder muss ich natürlich zwei machen? ist natürlich dann ein bisschen mehr Aufwand, denke ich. Fehlt halt leider momentan noch ein bisschen so diese diese Massenverwaltung, dass ich halt irgendwelche übergeordneten Einstellungen habe, die ich auf alle Booking-Seiten auf einmal ausrollen kann. Das gibt's halt momentan leider noch nicht.
1: Oder du hast eine IT-Abteilung, die sich darum Gedanken macht genau. oder halt einen verdammt guten Dienstleister, ja. äh, der okay. das halt einfach weiß, genau, auf was ja. es ankommt und das dann halt äh, für, dich, für dich macht. Aber tatsächlich, äh, habe ich ja auch schon gesagt, Gedanken machen hilft ja, grundsätzlich. Das stimmt. Ansonsten ist glaube ich einfach nur der Kreativität Grenzen gesetzt. Ja. Ja, also äh, du warst da sehr bescheiden mit den äh, Beispielen, die du gebracht hast. Also wir haben da schon einiges umgesetzt von äh, wie soll ich sagen Finanzdienstleistungen, die da gebucht werden können äh, von Terminen für für Ärzte, intern extern äh, Ver Verkauf, Vertrieb, äh, was es da alles gibt, ist durch äh, umgesetzt und ich glaube äh, Du bist so weit im Thema äh, drin und hast äh, Lust umzusetzen, wenn sich jemand spontan äh, jetzt das äh, ja. Video ansieht oder den Podcast anhört und sagt, ey, ich habe da Bedarf und sich da bei uns meldet. Wenn er beim Stefan rauskommt oder beim Max, die setzen das ruckzuck um und äh, machen sich dann auch äh, so äh, Gedanken für ein Und man weiß, man ist in guten Händen und äh, hat da was Funktionierendes. Ja. Dann würde ich sagen zum Schluss hier, ja, zwar noch nicht Feierabend, aber das ist ja, sag ich mal, offiziell dürfen wir hier so mal nippen, ne, so einen schönen Weißwein ja. zum Wohl. Und vielen zum Dank, lang. dass ihr da wart, dass ihr hier mit mir sich mal Fragen gestellt habt. Ich muss sagen, Stefan, wirklich, du kennst mich wirklich gut. Du, dem brauche ich eine kleine Fragesteller. stellen. Der weiß einfach, was ich schon hören will. Wir kennen ihn ja? schon ja. ein wenig. Ja. Zum Wohl. Zum Wohl.